0: Deputado, governador, ministro, candidato à presidência da república, professor, advogado. Não vou falar o currículo todo, porque olha como é. É
1: gigante. São
0: 40 anos de vida pública.
1: Sim, Leda, É um prazer muito grande. Desculpa o atraso. Eu também estava aguardando muito, porque ele lhe reconheço como uma das grandes profissionais da imprensa brasileira. Tenho alegria de poder atender seu convite. Nossa, muito obrigado. Eu fico muito feliz que você esteja aqui
0: num momento muito complicado do Brasil, né? É o
1: mais difícil momento da vida brasileira. Sou ponto de vista econômico, sou ponto de vista social e portanto sou vista político. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque faltam três Olha, anos definitivamente não é com essa ilusão populista de trocar Chico por Mané ou Maria, por Teresa, Rita ou Francisco. Não, não é esse o problema. O problema do Brasil é que nós precisamos substituir esse entrechoque radicalizado de ódios, paixões, por ideias. Né? E as ideias, elas têm que ser feridas pela inteligência e não pelas nossas simpatias e ódios. Esse é o grande desafio, não só hoje do Brasil, mas da América Latina em chamas, mais uma vez, numa hora difícil da comunidade internacional também, numa hora de crise da democracia representativa, e no caso brasileiro, o que me assusta é a profundidade da crise e os seus números que a gente pode conversar. Mas o que me dá esperança é de que o Brasil, entre todos os países do mundo de desenvolvimento retardatário, é aquele que tem mais portas de saída para consertar o seu problema. nossa a natureza real do problema brasileiro é nosso colapso político. E isso se deve à nossa incapacidade, volto a dizer, de discutir projetos e ficarmos praticamente há 20 anos numa confrontação absolutamente simbólica, sendo que nada substantivo divide, no primeiro momento PSDB PT e agora lulopetismo Petismo corrompido com bolsonarismo radicalizado. Isso vai destruir o Brasil. Você acha que o bolsonaro chega ao final do mandato? Acho muito difícil, não é? Isso é um mero palpite, mas em favor do meu palpite e isso é muito mais uma ponderação para a gente ter esse equilíbrio, serenidade, cuidado com com o que a gente está fazendo. O palpite vem do exame da história brasileira A nossa história moderna Só três presidentes da república Terminaram o mandato O Juscelino Kubitschek, o grande mineiro né, O grande brasileiro que as Minas Gerais nos deram E sofreu vários Atentados contra sua própria vida Várias tentativas de golpe Fernando Henrique, né, ele próprio promoveu De forma soft um golpe Quando introduziu a reeleição na base do suborno Mas também contra ele se levantaram Vários pedidos de impeachment feitos pelo Lula Por exemplo, e Lula não é? Que também sofreu já no primeiro momento aquela escalada em cima do escândalo do Mensalão Aquela energia era para derrubá-lo, mas esses três atravessaram, daí mais nenhum Então a história do Brasil mostra que a instabilidade é a regra A instabilidade né? e, e o Bolsonaro agrava essa, esse, esse itinerário histórico porque é um camarada que nunca treinou na vida pública Ele nunca teve aquela, aquele treinamento da contradição, do consenso, de resistir às pressões. Né? E ele está com conflito distributivo, ou seja, o país está num colapso financeiro sem precedente, que não foi ele que construiu, mas está agravando. Então fica aquilo, todo mundo olha para ele, pede saúde, pede educação, pede infraestrutura, pede ponte, pede aeroporto, até não tem dinheiro para nada. Só maldade, só maldade, só maldade, só maldade. Depois ele não tem o treinamento do antagonismo político. Tá? Ele é claramente uma pessoa que se protegeu no parlamento. 28 anos de deputado federal, ligado à história da, da vida pública brasileira, que essa turma que está toda presa lá no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Pisciani, Brasão, todo mundo preso, disse, é a turma ninguém. dele. E a turma dele, do, do Bolsonaro, trabalhou com essa gente o tempo inteiro. E, a, e vai à presidência com um discurso de moralidade, em cima do escândalo generalizado da administração do PT. E ele não consegue entregar essa moralidade, porque tem os filhos, tem ele próprio, tem, enfim, é confusão muita para para muito tempo, eu não consigo ver esse nível de desgaste sendo projetado até lá três anos, o que Me... é perigoso. Nesse economia melhorar? A economia brasileira não pode melhorar por esse caminho, e pode. Vamos fazer aqui uma comparação, nós descemos a escada, nós estávamos subindo, então descendo 14 degraus, e aí agora nós paramos de descer, e ano que vem nós vamos subir dois degraus, então vamos subir dois degraus. Então, a sensação de que a crise está se superando, vem de paramos de descer, é fato, é. e de recuperando dois degraus. Mas só para você ter uma ideia, se a gente crescer 2% o ano que vem, que é a melhor hipótese, né? se a gente crescer 2% o ano que vem, nós voltaremos ao nível de produção que o Brasil tinha em 2014, quando o desastre de Dilma Rousseff se implantou no Brasil. Desastre não pessoal, o governo Dilma Rousseff com um desastre sem precedentes na história econômica do Brasil, e produzido pelo PT, que agora faz de conta... Né, que ela não existiu É uma coisa impressionante como eles, A premissa da atitude dessa burocracia lulopetista Corrompida É a ignorância do povo Eles acham que o povo é idiota E que basta o São Lula dizer as coisas E todo mundo vai cair tal Isso é um grande equívoco Que está amarrando o Brasil Como uma espécie de bola de chumba Amarrando o Brasil ao passado Então a economia vai, vai, vai progredir Vamos lá, dois pontos Mas o nível de atividade econômica Não terá efeito estratégico sobre os empregos 14 milhões de pessoas desempregadas e aquele emprego que está surgindo é um emprego de péssima qualidade que é o emprego da informalidade, é o Uber, é, né? é, o, é o entregador de pizza com, esses, com essas coisas nas costas e tal, o que dá ao povo brasileiro, Leda hoje, uma renda média, metade do povo brasileiro, de R$ reais por mês e tá caindo essa renda. Então o efeito popular dessa retomada discreta da economia, sou de emprego e renda, serão minúsculos. Depois o Guedes não entende o Brasil, ele não compreende o Brasil. Só isso explica que ele diga uma frase como essa que ele acabou de dizer. Se é. assim, não é nem boa fé, não Eu conheço o Guedes há 30 anos, ele não é uma pessoa de má fé, apenas é uma pessoa vesga ideologicamente que não entende, não conhece o Brasil. Ele disse que o Brasil, o Brasil tem uma tragédia, que nós poupamos muito pouco, a nação brasileira poupa pouco, mas ele resolveu estabelecer uma explicação ao modo que eles veem o mundo, e veja como isso é trágico, de que o pobre não poupa nada, e o rico é que poupa. Ora, se o povo brasileiro tem uma renda média, metade, de 513 reais, vai poupar onde, porque Paulo Guedes? Percebe? Não dá para comer, não dá para... O que é que foi, Gisele? Isso, R$413. 413. 413. Não, R$ 513. reais. 513. 513. Bom, tudo bem. É Gisele... 513 ou 413, hum. Não é, 513. 513. da Gisele, vamos uhum. lá. Então veja, o cenário, é, com esse, o cenário esse econômico é, não dá para poupar não, não, não poupar, não dá para poupar. Mas o Paulo Guedes não é tido e havido como homem experiente, culto. Ele não tem nenhuma experiência. O Paulo Guedes é uma pessoa que foi um aluno medíocre, um soube sentido de médio para baixo, Verdade. em Chicago. Não tem um papel relevante, vamos dizer, um escrito, um pensamento. Ele, por exemplo, Peço Pécio Arido, o André Lara Rezende, especialmente o André Lara Rezende, o Edmar Baixa que são as pessoas que nos ajudaram a fazer o Plano Real, são todas pessoas que têm uma pródiga produção intelectual, acadêmica, original, em, muitas, em muitos momentos. O André hoje está pensando ainda de forma muito elaborada e sofisticada. O Paulo Guedes não tem um papel, nem frequentou esse universo. É um aluno que vem de médio, não tem uma produção intelectual, e ao voltar, entra para a vida de ganhador de dinheiro. Vai fundar banco e vai o que, é que ele sabe fazer muito bem? Especular. Especular nas brechas da legislação brasileira, fundos públicos, etc, etc. Isso eu também sei. Eu é porque considero, eticamente, quase criminoso você fazer essas coisas que se faz no mercado financeiro do mundo e do Brasil, especialmente, quando a legislação nunca foi modernizada. E isso é a vida do Guedes. Depois, daí, para o setor público, nenhuma única experiência. Ele não tem um dia de serviço como secretário, como nada. Nem que sequer assessorou um político, academicamente, nada. Nada. O que, que você acha que seria, deveria ter, ser feito para tirar o Brasil desse buraco? Olha que o, o, buraco Brasil, tá o Brasil tem duas tarefas. Uma e dific... Quem é o buraco? É nosso. Não, o buraco foi produzido pelo, pelo Lulopetismo, sim, em cima da debacle que o PSDB produziu, em cima do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista. Então veja, entre 1945 e 1980, isso já é um começo da resposta para você, o Brasil cresceu a 6,5% ao ano. E teve anos, muitos anos, que o Brasil cresceu acima de 10 pontos 14 pontos O Brasil multiplicou por 100 a sua produção Nesse período, por 100 É até hoje prodigamente chamado, esse episódio, de milagre brasileiro Perpassando vários regimes, da exuberância maravilhosa, democrática do Juscelino Até o gás autoritário, e no período militar Mas aquilo era um projeto esse projeto dependia de dois fatos que sumiram. O dinheiro internacional de longo prazo e barato, que virou agora especulação financeira hot money, curtíssimo prazo e uma especulação monstruosa. Todo o país do mundo que depende desse tipo de dinheiro, quebrou. E o Brasil foi um desses que quebrou esprepitosamente. E o segundo foi a sofisticação da velocidade da tecnologia. Então o Brasil tinha um modelo em que a gente saía atrasado e procurava imitar os produtos modernos dos outros. Então o Juscelino traz uma linha de montagem da Alemanha para fazer o Fusca aqui. Então o Fusca que saía aqui com a linha de montagem de segunda mão, era o mesmo Fusca da linha de montagem nova lá de Munique. Só que ali estava introduzido um fato novo, que era a produtividade, ou seja, a nova linha de montagem produzia o mesmo Fusca no fim, só que produzia cinco Fuscas com o mesmo custo. E a gente produzia com a linha antiga o mesmo Fusca, dava a ilusão de que nós estávamos junto com eles na modernidade, mas era só um Fusca com o mesmo custo, então o Fusca de lá começou a ficar dramaticamente mais barato, o daqui mais caro como exemplo, eletroeletrônica, química fina, tudo. E o Brasil não tinha democracia para discutir isso, então vivemos aí, aí vem a inflação, o plano real, tudo isso são providências de curto prazo para, vamos dizer assim, tratar a febre, que a gente sabe que febre não é uma doença, a febre é um sinal é, que nosso é um corpo tão... manda para avisar que tem uma infecção. Quando a gente trata a febre com o Fernando Henrique, nós fizemos com o Guitamar barra Fernando Henrique, fizemos o real. Aquilo foi prodigiosamente exitoso. Quando você acaba a inflação, o povo fica com a renda mais confortável, no dia seguinte vai ao consumo. E você não fez nada para que a produção correspondente a esse consumo acontecesse. Explode a importação, porque a gente não tem produção aqui, e o Brasil, o Brasil quebra porque não tem como pagar esses dólares. Aí entra o Lula. Quando entra o Lula, de novo, o Brasil teve uma ilusão consumista. Você tem, o Lula fez o, o, o salário mínimo crescer, o Lula fez o crédito sair de 17% para 55% do PIB, e hoje nós temos o maior endividamento das famílias e das empresas, porque é a ressaca. Quando você toma uma, né, me dizem os que tomam mais exageradamente, estou brincando, quando você toma uma tem um momento de euforia. Mas a ressaca é, é, é certa. Nós estamos vivendo a ressaca desse ciclo consumista, sem a retaguarda da produção então o Brasil tinha um terço da produção brasileira era industrial em 1980 hoje caiu para 11% e está acabando então nós importamos tudo e estamos alimentando a ilusão de que vamos pagar a nossa vida moderna com produtos tradicionais, soja, milho boi, frango minério de ferro in natura e petróleo bruto, então isso é a explicação estratégica, então nós precisamos de um projeto e esse projeto no longo prazo tem que estabelecer uma meta e acabar com a crença de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia de desenvolvimento socioeconômico pelo capital dos outros não tem esse precedente no mundo. Então construir o capital aqui. E aí são várias elaborações. Constrói esse capital aqui. Basicamente o nível de capital que se constrói numa nação não é uma variável do acaso. É consequência de arranjos, desenhos institucionais que a política, olha a danada e da satanizada da política faz ou deixa de fazer faz bem feito ou faz mal feito. No caso do Brasil, nós, todas as nossas instituições são desenhadas para a despoupança. Então vamos lá, o Brasil cobra violentamente mais imposto da classe média do povo pobre do que dos ricos. Por isso que não tem poupança. O Brasil prefere tributar o consumo do que tributar a rentabilidade de patrimônio e de capital, na contramão do que faz o mundo. O Brasil tem um sistema de, de, de previdência social isso, a reforma da previdência tudo mentira daqui a três anos anote aí vai ficar no YouTube daqui a três anos nós vamos estar falando Na reforma da previdência porque tudo mentira mas o problema Sim, da previdência você não acredita claro nessa reforma, então, não acredito não estudo profundamente o assunto só é três ter... países do mundo três países do mundo mantém um sistema puro de repartição que é o sistema em que a geração que trabalha hoje paga aposentado que não pode mais trabalhar a Argentina o Brasil e a Venezuela não me parece ser neste <risos> assunto boas companhias <risos> Os Não três é. estão quebradinhos, que só arroz de terceiro Por quê? Óbvio da gente entender O sistema de repartição, ou seja, o que trabalha hoje Paga o aposentado, só funciona com duas pernas Que também estão sumindo Uma violentamente Que é a informalidade do mercado de trabalho Ora, óbvio, se você tem Que a principal fonte de receita da Previdência É a carteira assinada E a carteira assinada está virando um bicho em extinção Porque é. nós tínhamos 53 milhões de carteiras assinadas Há 10 anos atrás Hoje nós temos 34 milhões de carteiras assinadas. Então, se a principal fonte, é pancada, 20%, né? 20 de contribuição patronal e 10%, 11% dos trabalhadores, isso aqui some junto com a carteira. Se a carteira não tem, e agora o Guedes está fazendo, é, agravando esse, esse fenômeno. O outro fenômeno é o demográfico. Como essa crise está aí, a sociedade brasileira está experimentando a mais, o mais veloz processo de envelhecimento médio de uma sociedade do mundo. Só para você ter uma ideia, no Japão eles demoraram 110 anos para um terço da população chegar a 70 anos. No Brasil, em 40 anos, nós levamos um, um terço da população a ter mais de 70 anos. Portanto, você tem muito mais aposentado e menos gente contribuindo, o sistema não fecha. E tem que mudar o sistema para um sistema misto, que eu propus na campanha, as pessoas negaram, o Bolsonaro dizia com todos os quatro dentes que... Era o um crime, fazer reforma da previdência Que não sei o que e tal Votou contra todas as propostas Chega lá e faz o oposto E faz numa direção que não resolve o problema Além de ser extremamente perversa e injusta Saiu agora um estudo aqui de São Paulo Para o bairro Pois bem, nos jardins Uma pessoa, eles, eles fizeram uma coisa que não é estatística Eles foram lá no registro E viram qual é a idade média Das pessoas que foram enterradas naquele bairro A idade média é 80,1 anos das pessoas na região rica de São Paulo. Lá na outra, na Vila Missionária, não sei o que e tal, as pessoas foram enterradas com 57 anos. Aí eu estabeleço, para um país como o Brasil, uma idade mínima de 65 anos, cumulativa, com 40 anos contínuos de contribuição. O IBGE mostra que isso aqui passa pelo menos 8 anos sem trabalhar, com carteira assinada. Ou seja, você tem 40 mais 8, que é o tempo que ele passou... 65 mais 8 dá 73 anos no universo em que o pobre morre com 57. extinguir a Previdência Social. E o povo não é burro, ainda que esteja desinformado, o povo está fazendo o quê? Está se evadindo. Prefere se acertar com o patrão por fora do que acreditar no sistema previdenciário que não vai lhe dar nada porque ele não vai chegar na idade, não vai chegar no tempo de contribuição. Então você precisa organizar isso. O outro é o sistema, o sistema tributário, estamos respondendo como é que faz poupança nacional. O sistema previdenciário e depois tem o mercado de capitais. No Brasil, a nossa bolsa de valores é um mero cassino. Ou seja, eu tenho ações, você tem ações e a gente vai para lá e começa a especular. E aquilo não vira capitalização de empresa, que é o um mecanismo moderno, do capitalismo moderno, é você né, quer expandir a empresa, você, em vez de tomar dinheiro emprestado a juro alto, você abre o capital, lança ações e a poupança da sociedade vem. E se associam grandes fundos de pensão dos trabalhadores, se associam e capitalizam as empresas. Aqui não existe isso, como não existe um volume re, é, 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 relevante de venture capital, que é o dinheiro que financia inovação. Isso são caminhos para levar a poupança nacional. Como é que a gente vai sair disso? Como é qual, o que você sai Aí faria, o drama é político. Se você puder. O drama é político. Você tem o seguinte, vamos lá. Quatro motores estão estrangulados. Por isso que eu digo, não tem como a economia brasileira crescer. Primeiro motor, o consumo das famílias. Então você tem hoje uma, de, uma depressão profunda, porque tem quase 14 milhões de desempregados, recorde de informalidade, 38 milhões e 900 mil brasileiros estão vivendo de bico, cuja característica é essa renda caindo a R$ 413,00, reais é, 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 por média, por pessoa, por mês. Depois você tem o crédito explodiu, o crédito popular. Hoje, Leda, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Renda e emprego vêm depois, mas uma política pública pode consertar o crédito. E a gente, quando propõe De isso, mim, eles eu levam eu o debate. Não, é mais do que isso. Ah, eu, eu, eu estudei tudo isso. Porque eu tava, é porque você defendeu na campanha. E eu, eu estava, a me, a estou me pessoas. preparando para assumir esse, a presidência esse. da República se essa for a vontade do povo brasileiro. Então, eu estou com as propostas para para bater aqui na cara e dizer como é. Então, quanto é que o tudo dessas famílias 63 milhões e 500 mil estão devendo? 282 bilhões de reais, é a soma. Só que isso é inflado por juros, juros sobre juros, multa, taxa de permanência, aquelas letrinhas pequenininhas é. dos contratos que o povo é assim, não entra e, não, e, e cai e, e se arrebenta. É um, é, um, é, um, é um crediário de 600 reais, que o camarada tinha emprego, achava que ia melhorar de salário, de repente esses R$ 600 reais virou R$ 4.200, sem ele entender por que foi, e ele perdeu o emprego. Né? E está com dificuldades tremendas né? para tocar a vida. Se a gente não fizer uma política pública, e o Brasil tem as ferramentas, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se eu pudesse administrar o país, fariam linhas de crédito e o governo assessoraria essas famílias. Quando elas vão sozinhas, as pessoas vão sozinhas no leilão do Serasa, elas conseguem desconto de 90%. É verdade. Por quê? Porque isso é juro, multa, uhum. fumaça, etc. E aquilo não vai ser recuperado nunca. Então, para certos credores, é muito melhor recuperar 10% é. daquilo Porque que nada. não ia voltar nada. E esses 10% quase equivale ao que, de fato, era a dívida original, ou seja, o valor do, do micro comprado. Então, se o governo ajudar, esse desconto pode melhorar e o governo pode refinanciar isso. Não é dar dinheiro para ninguém, é emprestar. Pega para os 10%, ou seja, se eu tenho 282 bilhões e todo mundo for, estou falando de 28 bilhões de reais. Se eu financiar isso em 28 meses, eu tenho 1 bilhão de reais por mês para financiar isso para o balanço do Brasil. Mas é as pessoas pagariam apesar desse Tudo, salário, tem que pagar balanço. tudo. Mas aí, eu veja bem, tem que pagar tudo, mas isso aqui é o primeiro motor. Eu tenho que ativar a economia, senão nada. ele paga é. e volta. Segundo motor, o investimento empresarial. Então você tem dois problemas, por isso que o Paulo Guedes não entende o Brasil. Então, ah, vamos fazer a reforma que o investimento vem, a economia vai fazer. Não é assim que a economia funciona. A economia funciona se o investimento empresarial acontecer. E o investimento empresarial não acontece no Brasil por duas razões. A primeira, o investimento hoje existente está ocioso em quase um terço. Ou seja, o Brasil tem hoje capacidade de produzir 100 geladeiras e está produzindo 70. Porque não tem quem compre. Você acha que alguém vai investir para fazer uma nova fábrica de geladeira de 50... Capacidade de 50, geladeira, se o outro lá que tem a fábrica de 100 não dá conta de produzir a assim, 100, só produz 70? Está uma grande mentira, não vai ter. Essa é a primeira razão, mas isso só conserta depois que a atividade econômica se aquecer. Antes, colapso da dívida. O empresariado brasileiro não é à toa, nós chegamos ao limite em que 30 anos dos juros consistentemente médios mais altos do mundo colapsaram. Antes, quando a economia era fechada, o empresariado passava essa ineficiência que é um custo financeiro para o consumidor que engolia. Agora com a economia aberta, você importa pela internet, um brinquedo da China, etc, etc, não dá mais para passar para a sociedade esse, essa, essa ineficiência, então quebrou o sistema. Então você tem um trilhão, agora é dinheiro grande, um trilhão e quatrocentos bilhões de reais de dívida do empresariado brasileiro e aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ninguém está rolando para pagar de ninguém. Então, você tem um colapso do financiamento. O que, é que aconteceu nos governos ditos de esquerda no Brasil? Permitiram, criminosamente, que cinco bancos apenas concentrassem 85% de todas as transações financeiras. E esses bancos, se eles não emprestam, a sobra de caixa deles, o governo remunera no Brasil. Só no Brasil. Isso é um crime. Então, entendeu? O banco não empresta o dinheiro, mas não tem prejuízo. Por quê? Porque o governo remunera com dinheiro público o dinheiro que ele não emprestou. A risco zero e prazo de quatro dias. Se não consertar isso, não tem saída. E o Brasil tem, tem como consertar. O terceiro motor é investimento público. Também é uma obviedade, ninguém precisa ser Nobel de Economia. Dizia o Keynes que em tempo de depressão econômica, os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o povo tapar o buraco. É uma metáfora em que ele anunciava claramente que cíclicos ciclos de depressão econômica da história normal do capitalismo devem ser ajudados pelo Estado para, enfim, deflagrar o motor de novo da atividade econômica Isso fazia é assim, o New Deal nos Estados Unidos Os Estados Unidos são o que são por causa do esforço da guerra Começou a Segunda Guerra Mundial a América Era a quarta ou quinta potência do mundo Acabou pelo esforço de guerra, pago pelo Estado Com endividamento, que não é nem o caso do Brasil é, Nós, os americanos, acabaram virando a maior potência do mundo E é, e é o que são hoje em função da força do Estado norte-americano Pelos orçamentos de defesa, orçamento de saúde Orçamento de pesquisa aeroespacial, enfim por onde eles transmitem para a iniciativa privada esse domínio, essa pujança tecnológica. Pois bem, esse ano nós estamos no Brasil com 24 mil obras públicas paradas. Ainda apesar do ministro Tarcísio? Que dizem que eu o ministro até Tarcísio acho que é um bom ministro, tá tá aí, as pessoas às vezes me pedem dizendo diz um nome aí, tal. eu acho ele é um bom ministro, mas ele não tem dinheiro, ele não tem dinheiro, está retomando aqui, ali, etc, mas são 24 mil obras paradas. E você tem outras oportunidades que uma Europa não tem mais. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Yeah. 14 milhões de pessoas moram embaixo de, de, de papelão, de madeirite, não tem moradia. Que é um orçamento, são orçamentos, são empreendimentos modulares de escala, que você pode gastar 5, 10, 100, mil, enfim, não importa nem o insumo, absorve mão de obra com o maior problema de não, qualificação. E, e assim, só retomando obras paradas, curso cursos de projeto estão feitos, o licenciamento ambiental está feito, algum rolo que tem em, em tribunal de contas exemplo, você faz uma força-tarefa tem muita experiência disso e resolve isso com relativa simplicidade. Mas a pergunta é, de onde vem o dinheiro? Eu estou obrigando os políticos agora a não parar nessa história de dizer como deveria ser. Tem que dizer como vem o dinheiro, para dar a cara para bater de novo. Como vem o dinheiro? Então veja bem, nesse ano o Brasil termina o ano com 130 bilhões de reais de déficit. Todo mundo diz que a Dilma foi um governo ruinoso, eu digo também, mas ela terminou o ano com 80 bilhões de reais de déficit. O Paulo Guedes está com 130 bilhões de reais de déficit com a menor taxa de investimento da história do Brasil, só para você ter uma mas ideia. Mas ele criou essa diferença? Não, eles, eles, eles receberam a crise, não foram eles que produziram, mas estão agravando a crise, tá. né? e fazendo contabilidade de, de maluco, a contabilidade de maluco é o seguinte, você gasta mais do que ganha, e aí começa a falsear isso, mantendo o gasto maior do que ganha, vende a geladeira e faz uma diferença, vende o fogão e faz uma diferença. Daqui a pouco você acaba todo o seu patrimônio e o buraco está ali do mesmo jeito A gente está falando então das privatizações Sim, que é você gastar patrimônio para pagar desequilíbrio corrente Eles estão fazendo isso O Paulo Guedes queimou 91 bilhões de reais já E não tem dinheiro, não aguenta pancada Patrimônio não aguenta pancada desse jeito Mas vamos lá, qual é a solução tecnicamente? Resolve-se isso em 12 meses, 130 bilhões Como? Como? É assim, que absurdo. Tão é. fácil, tão simples, tecnicamente, simples e simples. Eu vou lhe dizer como, para dar o rosto para bater. O Brasil, quando eu era ministro da Fazenda do Itamar, como o mundo inteiro fazia e faz, menos o Brasil e a Estônia hoje, cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. O Brasil não cobra. O Brasil e a Estônia, só dois países não cobram. O Fernando Henrique revogou, o Lula petismo manteve revogado. Qual é a explicação? Nenhuma. Voltando a cobrar isso, nós podemos arrecadar até 70 bilhões de reais por ano. Acabou a metade do déficit. Esse ano de gravíssimo sacrifício, o Brasil dispensou de pagar, de cobrar, de isenções, renúncias fiscais, sem critério de nada. O mais puro clientelismo, muitas vezes obtido na base do suborno. Só a Dilma deu 86 bilhões de reais de renúncia fiscal. No governo dela Mas sabe quanto foi este primeiro ano do Bolsonaro? É. 350 bilhões de reais Vamos supor que a gente faça no Brasil O que nós já fizemos no Ceará Eu não sou um teórico Eu estou oferecendo experiência para as pessoas Porque também acho que isso é necessário A gente introduziu A presidência da república não é lugar para estagiário Ali tem que ir alguém que já foi treinado Penso, Se não for eu que vamos achar outro E com sucesso, com êxito Porque ali é muito difícil Se você fizer tudo direito, mas vamos lá Lá no Ceará nós já fizemos e não aconteceu nada ruim, só o bem. Então, hoje é o estado do maior investimento no Brasil, faz 30 anos que não se fala em atrás de funcionário. Os, os, os funcionários são atualizados todo ano da inflação. Aqui em São Paulo faz quatro anos que não reajusta, pois bem. Se a gente cortar a, educação também no Ceará. a melhor do Brasil, se a gente também cortar 20%, Lida, 20%, vamos deixar 80% desses abusos, vamos cortar só 20%. Sabe quanto é que é 70 bi. Duas providências, 70 mais 70, dá 140, já sobraram sobre 10 Zênia. mil dos 130, em 12 meses. É fácil? Não, porque isso ofende 1% dos mais poderosos é, do Brasil. Você vai bater de frente com os poderosos. Ok, né? lá no Ceará a gente cobra 8% sobre as heranças grandes. E o resto do Brasil? O Brasil cobra 4%. Nos Estados Unidos cobra 40%. Então, vejam, essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio mundial... Recolhe um bilhão de reais de ponto territorial rural Que Você é o IPTU O que eu estou dizendo É que tecnicamente Em linha com as melhores práticas internacionais Dentro do marco capitalista Sem nenhuma ruptura Só coisas absolutamente Triviais e óbvias Para a gente fazer Eu estou achando o dinheiro aqui já sobrando Para gente, a gente consertar as contas do Brasil Nosso problema é político Por que político? Porque a direita Atende a esses interesses minoritários. E a esquerda entrou e manteve esses privilégios. É, a esquerda não. A não, esquerda velha, tradicional, não o Lulupetismo manteve. Os
0: bancos cresceram muito. Muito. Sem, quem concentrou em
1: cinco bancos apenas bancos. foi o Lulupetismo. Quem manteve esse sistema tributário mais regressivo, ou seja, cobra muito mais dos pobres do que dos ricos, também foi a esquerda no Brasil. A esquerda não, que até isso foi corrompido. Né? Isso foi a conversa fiada da esquerda, que é a esquerda que a direita adora. É aquela que anestesia os movimentos sociais, né, com, com, com políticas sociais compensatórias, distribui a migalha do banquete, e a grande, a grande fortuna do banquete é para uma minoria. Nesse momento, a economia rural está perdendo renda, o comércio perdendo renda, a indústria perdendo renda, os serviços perdendo renda, e os bancos brasileiros, nos dez primeiros meses do governo Bolsonaro, no primeiro semestre do governo Bolsonaro, tiveram 109 bilhões de reais de lucro líquido sobre o qual não pagam impostos se distribuem para os acionistas e, e controladores. E você é um homem de esquerda? Eu sou um homem de centro-esquerda. Uhum. Mesmo assim você não poupa o lulopetismo? Não, porque lulopetismo o lulopetismo e... virou aquilo, a bola de chumbo que amarra o Brasil ao passado. Veja a decência. Decência é um valor intrínseco a quem tem autoridade não precisa ser de esquerda. né? Você né? está na vida, você é uma pessoa honrada... E você não se conforma de descer do seu apartamento e ver uma pessoa no frio de São Paulo, né? Beleza. Você se dói com as coisas e tal. Isso é uma honestidade, é uma dignidade. E quando você vai ver, nós entregamos o discurso moral para a direita mais chucra. Bolsonaro se elege fazendo a denúncia moral contra a corrupção. E aqui para nós, não dá para defender. Porque o Palocci não é uma figura lateral. O Palocci é o braço direito do Lula. É. E é réu confesso, Leda. 100 milhões, né? 100, 100 milhões de reais. Milhões, ele confessou, né? devolveu o dinheiro. Quem nomeou, o, o, quem botou o Michel Temer na linha de sucessão foi o Lula. Quem botou a Dilma abusando do, do, da popularidade farta que o nosso povo deu a ele foi o Lula. Quem botou o Geddel, aquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento, o Lula nomeou esse camarada ministro. E o povo não sabe, mas eu e o Lula sabemos. E eu fui a ele. Você todas, arrasou, muitas, vezes. muitas vezes. Quem entregou a Transpeto por Romero Juca e por... E por e para o Renan, foi o Lula com o Sérgio Machado. Deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Oliveira. Aí agora fica você obrigar a nossa meninada, a garotada militante, simpatizante do PT, a ficar num bar tomando cerveja, baixando a cabeça para bolsomínio, Porque isso não tem explicação. Isso não tem explicação. Corromperam mesmo. E aí, veja bem, estão entregando o patrimônio brasileiro, entregando de graça, rasgando, retalhando a Petrobras, entregando a Eletrobras, e ninguém se mexe na rua. Por quê? Porque o, 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 a direita, a entreguista, está dizendo o seguinte, é muito melhor vender do que deixar ir para o PT ficar roubando. Mas a direita também nunca foi boa de movimento de rua e tal, né? A Não. esquerda sempre foi Não, mais mas participante, veja, veja, sempre a, saiu mais para a rua. Mas, mas, mas a direita está nas ruas, ou esteve nas ruas muito pesadamente na Venezuela. Muito pesadamente. A direita é foi. foi do a, não, não é a tradição ah, do uma vergonha. Foi, ser a, na, a marcha com Deus pela família a Liberdade era um movimento de massa. Mas foi quando? Foi em 64 64. É. 63, 64. De lá
0: para cá, acho que a esquerda foi para a rua, né? Os Sim. Caras picaram, e agora ninguém não. vai mais. E, e agora ninguém foi, vai mais.
1: Nosso povo está sendo esquartejado, agora acabaram o, 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 o seguro obrigatório dos veículos, que é 40 reais por emplacamento porque o Bolsonaro quer se vingar do Bivar, que é o presidente do partido dele, que tem uma seguradora que opera o DPVAT. Jura? É assim como eu estou lhe dizendo. Dois bilhões de reais... Por ou... essa coisinha, assim. Mas é assim que está sendo governado o país. É uma coisa de cinema. É uma coisa de cinema. Aí você tem o seguinte, eles estabeleceram, também só ontem, uma medida provisória que determina que você vai cobrar 7,5% de alíquota sobre o seguro-desemprego. O miserável está desempregado, recebe do INSS, eu estou rindo para não chorar, o seguro-desemprego, e ao invés de cobrar as grandes fortunas, as, as grandes corporações, vão cobrar 7,5% de imposto, de contribuição, de contribuição previdenciária do desempregado no Brasil. É, essa é a questão bíblica, aqui senhor você quer servir. E aqui no Brasil, infelizmente, os dois lados da mesma moeda só servem aos, aos, aos de cima. Você seria um candidato de centro-esquerda? Na verdade, eu acho que o povo devia olhar para mim e perguntar se eu tenho experiência, se eu tenho decência demonstrada e se eu tenho capacidade de formular uma ideia que todo mundo compreenda como praticável. Uhum. E aí pouco importa se eu sou isto ou aquilo ou aquilo outro. Eu sou de formação de centro-esquerda, mais para a esquerda do que para o centro. Porém, o Brasil não pode ficar na mão de um presidente da república que impõe a sua ideia. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos... Precisamos de um projeto em que as pessoas votem nas ideias, porque tudo que é sério, Leda, demanda tempo. E você não pode ficar como o Evo Morales, 16 anos a mesma pessoa. Faz 30 anos que o Lula está no meio do processo político eleitoral e brasileiro. ele está insistindo em não fazer um sucessor. Né? Não deixa nascer nada, é sombra de mangueira. Na, perto dele não nasce nada, nem ninguém, porque ele vigia isso. Vigia, isso é o que? A esquerda? Isso é caudilismo sul-americano Resultado, isso desestrutura a sociedade civil Isso enfraquece o povo Por isso que nós estamos vendo tudo acontecer e ninguém quebra uma vitrine Ninguém se mexe, ninguém, ninguém reclama, ninguém faz nada Porque fica todo mundo esperando o São Ciro, o São Lula, o São Bolsonaro Que vai resolver por nós Não, o, Lula o problema O saiu
0: da, da cadeia falando em retomar o Chile né? Fazer que nem no Chile Não o aprendeu nada
1: não aprendeu nada, é uma coisa que me choca profundamente aí faz assim, quando ele está pensando como é que eu vou enganar? ele virou um enganador profissional então ele faz assim um discurso, nós precisamos unir o Brasil precisamos, vou chamar o Ciro para conversar, vou chamar o Luciano Huck, vamos conversar e tal, não sei o que, mas soltou o natural, quando ele perde a máscara da mentira, da mitificação é só ódio, é babando, furibundo, contra a Globo, contra isso, contra aquilo, a quem ele servou durante os anos todos que mandou no país. E você faria um acordo com o PT? Você sairia não. com eles? Com essa burocracia do PT, não quero conversa nem para ir para o céu. E você não foi no segundo turno, né? Eu não, eu não vou, eu, não ando, eu ajudei essa gente 21 anos. 21 é, anos. Pouco importa. História, pouco importa, fui candidato, é bom lembrar disso. Eu nunca fui petista, né? fui candidato em 98. Não tendo condição de, 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 de ser eleito, eu apoio o meu vizinho no segundo turno. Depois abri mão de ser candidato, depois fui candidato em 2002, ajudei de novo no segundo turno. Fui ministro, ajudei é, no que eu pude, corri todos os riscos da integração nacional. Integração é corri é todos Brasil. os riscos, fui leal, fui correto ao país, mas eu vi de perto a degradação. Sabe, o apodrecimento, a manipulação do Estado a serviço de um projeto de poder, sem nenhuma visão de país nem de mundo. O Brasil destruiu a indústria durante esse período todo. Simplesmente. E aí, Bolsa Família. Olha, o Bolsonaro está mantendo o Bolsa Família e vai pagar o 13o salário do Bolsa Família. Olha onde nós vamos parar. Então, nesse caso, se o Bolsonaro faz o Bolsa Família igual o Lula e paga o 13o salário, nós temos que ficar com o Bolsonaro, que é o Lula mais um, mais um 13o. Isso é um negócio de doido. Enquanto o desemprego, graça, e de endividamento público, mata as energias do país. E, e no Brasil, quem trabalha e produz está indo para brejo. Você não fica desanimado, não? De vez em quando você fica nervoso, né, Ciro? Porque às vezes você
0: solta as aquela frase.
1: As pessoas isso. acham que é nervosismo, não é não. Eu sou indignado, Leda. Imagina, eu acabei de fazer nessa entrevista a demonstração para você que em 12 meses o Brasil vira o jogo. Sabe quantos países do mundo pode fazer isso? Nenhum que eu conheça. Nesse ponto, a gente é privilegiado, então. Mas é tudo. É, é, a caricatura política é tão trágica. Agora, veja, ela é trágica, mas é ultrapoderosa. Os valores estão todos. Nós estamos derrotados neles todos. Porque supõe a ideia de projeto nacional. Eu tenho os estudos e a minha proposta é fazer que o Brasil alcance em 30 anos os indicadores de desenvolvimento humano e socioeconômico da Espanha. Eu escolhi um país de desenvolvimento, vamos dizer, intermediário da Europa Ocidental, não é o mais rico. E mostro que se o Brasil for nessa, nessa batida de 2% de crescimento ao ano, que é a média desses anos todos, dos anos 80 para cá, nós vamos chegar no padrão da Espanha daqui a 140 anos. E nós não temos esse tempo, nossa juventude não tem esse tempo. Por que então que você acha que você não foi para o segundo turno? Porque você é um homem nordestino,
0: um homem que fala bem, fala claro. Não é? Não, não usa palavras excepcionais E dificílimas de entender uhum. Então você fala com o povo
1: uhum.
0: E falar com o povo é muito Há importante Há muitas né?
1: explicações É necessário falar com o povo E muitas vezes eu sou mal entendido Porque eu gosto de falar com o povo E quando a gente fala A linguagem não pertence a gente Pertence a quem ouve Então é, os aristocratas Têm toda uma linguagem Que às vezes se chocam com a minha Então é nervoso Eu não sei, eu sou nervoso Eu sou indignado Muito indignado E quero morrer assim Mas veja eu tenho me perguntado por quê E aí a explicação humilde que eu tenho É que basicamente A eleição de 2018 Tinha uma força dominante Que era o antipetismo não é? E não é para menos A crise econômica mais extensa da história do Brasil Passionalizada né? pela ladroeira Generalizada, posta em horário nobre Que é a ponto de levar até o presidente Ele mesmo para a cadeia Então isso não é pouca coisa E eu fui associado por mais que as pessoas me respeitem Eu era o segundo voto dos dois, etc Tinha a menor rejeição, todo mundo e tal Eu era associado corretamente ao, ao, ao PT Porque é justo que as pessoas associassem Ainda que eu não seja do PT, eu fui aliado muito tempo Aliado, autônomo, crítico Eu tenho os arquivos de todas as denúncias públicas Ao tempo em que as coisas aconteceram Esse negócio do Eunício Oliveira, esse negócio do Eduardo Cunha esse negócio do Michel Temer, tudo isso é público Eu fui processado pelo Eduardo Cunha Fui processado é. pelo Michel Temer Porque ao tempo, quando era o Todo-Poderoso Eu denunciava E esse é o meu compromisso, porque eu não sirvo a dois senhores O meu, meu patrão é o povo brasileiro e aí o povo disse assim ó, oh, vai dar uma go around, né, dá uma volta a mais e volta aqui que a gente volta a conversar. E eu estou aqui. Você lutando. acha que você está em 2022? Seguramente. Eu não estou porque é fácil. Isso é um banquete para o qual eu não sou convidado, nem eu nem o povo brasileiro. Isso é um jogo de elites, é um jogo em que você tem as cartas marcadas. Assim, qual é a política econômica que o Fernando Henrique funda? Câmbio flutuante, meta de inflação superávit primário Qual é a política dos anos Lula? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário Qual é a política do ano Temer? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário Qual é a política do Bolsonaro e do Guedes? Câmbio flutuante, meta de inflação Percebe? A briga no adjetivo É uma briga de como personalidade é que a
0: política do Ciro Gomes?
1: A mim é um projeto nacional de desenvolvimento que dá um trabalho de explicar. Né? E o comprometimento aqui é com quem trabalha e produz e com metas objetivas, prazos, orçamento, quem faz o quê, quanto custa e quem vai executar essa, essa tarefa em cada um dos indicadores. Por exemplo, a Espanha tem 51 de cada, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18. Então, no meu projeto, eu digo que em 2000, daqui a 30 anos nós teremos 52 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Dali eu tiro quanto custa e estabeleço o, a, o papel do capital privado, o papel, papel do capital público, de estatal e os prazos em quanto tempo nós vamos executar e como nós vamos supervisar, avaliar e controlar. Oh. Veja bem, isto também não é uma mirabolância. Nós estamos fazendo isso no Ceará. Eu estou dizendo isso aqui porque é melhor do que a ideia é o exemplo. O Ceará tem a melhor educação pública do Brasil, um estado muito pobre do Nordeste brasileiro. Hoje saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o Ceará é o maior investimento por per capita do Brasil, nós passamos todos os outros estados do Brasil, um estado muito pobre. Porque esse projeto que eu estou defendendo para o Brasil, nós praticamos tá lá. lá. E não depende de mim, tem metas, tem prazos, tem uma, um... o que, é que nós estamos fazendo em educação? Você acha que você atinge um score de, de melhor educação pública do país? É a rede, não é uma escolinha não. Se não for continuidade, coesão política, planejamento... É, porque educação, é, saúde... Exige prazo. Tudo isso é Pronto. Sabe né? onde é a melhor não rede é assim. pública de saúde do Brasil, com todas as dificuldades, precariedades, nós temos que melhorar muito? De novo, é o Ceará. Sabe qual é a melhor equação fiscal, o estado mais sólido nas contas públicas do Brasil? O Ceará. Então, eu venho de uma experiência, e assim, não sou eu. A última vez que eu fui governador, 90, 94 mais popular do Brasil, sabe quantas vezes eu quis voltar? Nunca. Porque o papel do líder é formar outros líderes, para que se rejuvenesça, para que suas falhas sejam Mas corrigidas. foi seu irmão. Não, não foi meu irmão, não. Entrou depois de mim, entrou o Tasso Gereissati, depois do Tasso Gereissati entrou o Lúcio Alcântara, nós viemos em oposição, o Lúcio Alcântara com meu irmão, que saiu e tem lá um companheiro do PT. Companheiro do PT que está batendo um balão. Agora, jovem... Mestrado em meio ambiente, um administrador excepcional, querido, tirou 80% dos votos na reeleição. Isso é um projeto que incomodou, incomodou, não encantou toda uma geração. Você imagina uma reeleição que o Haddad tirou 16% em São Paulo, para a reeleição contra o Dória, que é essa figura, para mim, é ridícula, o, 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 o Haddad tirou 16%. Lá nós tiramos 80%. E olha que é um povo politizado, nenhum de nós tem uma TV, nenhuma rádio, sabe nenhum de nós é empresário, pelo contrário, nossos adversários poderosos é que são donos das rádios, das TVs, dos jornais, não temos nenhum. Por quê? Porque o nosso povo vê, tem coesão política, é uma ideia que está ali. Porque lá
0: você conseguiu fazer essa, essa comunicação. né Porque, tipo, não, lá, é comunicação, não é só nós comunicação, nós entregamos. É, claro que não é só comunicação, você... Entregou o a pacote entrega, que Você mostrou. É, a gente entrega. Você conseguiu transmitir isso. E, e eu não fiquei lá querendo ser Brasil, o dono do eu pedaço.
1: Querendo, eu criei uma equipe, entender. ajudei a treinar. Então no Brasil está tudo maduro para fazer. Nós temos, veja bem, o Tarso Genro, o Alívio Dutra, o Henrique Fontana, o Paulo Paim quatro quadros do PT do Rio Grande do Sul. Qual oportunidade tiveram? Em quantos escândalos estão envolvidos? Nenhum escândalo, nenhum deles está envolvido em escândalo nenhum nunca tiveram oportunidade de nada aí você tem o Eduardo Suplicy Quantos escândalos foi envolvidos nenhum então veja não é um problema de PT é um problema do, do dessa burocracia corrompida que o Lula serve para as escolhas esquinas. do PT as escolhas do Lula do Lula é. individualmente pessoalmente aí ele fala o seguinte qualquer pessoa que discrepa eles partem para destruir mas ele diz que é candidato que ele
0: se lança candidato fazer caravana mas só se revogar né? a lei da ficha limpa, né? Que
1: ele fez entrar em vigor. Mas o STF revogou a prisão de
0: você pode não, não revogar não. a lei o, da ficha O STF livre, pode não?
1: mesmo, pode sim. Mas o STF, na minha opinião, e a gente tem que se referir isso com muito respeito, não é? porque é o órgão final, no sistema democrático, no Estado de Direito, é. alguém tem que dar a última palavra. E a gente tem que respeitar por simplesmente respeitar porque é a última palavra. Dito isto, é incompreensível a decisão anterior, você imagina o que passa na cabeça do povo, porque o povo não é obrigado a saber de direito, de, de leis, de processo, alística e tal, mas o povo tem um senso, um senso de justiça. E o senso de justiça diz assim, se o camarada está acusado e não acabou de, ser, de recorrer ainda, ele só devia pagar a cadeia depois que acabasse os recursos. Isso é o sentimento de justiça que está escrito na Constituição brasileira e nas Constituições do mundo inteiro. Só que no Brasil a nossa elite é tão salafrária, que inventou aqui somente aqui quatro recursos para crime comum e esses quatro recursos demandam um tempo tal para quem tem advogado para pobre Sim, é. morreu para quem é advogado e dinheiro influência esses recursos correm até o osso da, da vovó ficar branco e virar pó e o nosso entendeu então quem advoga aqui advoga para gastar o tempo e a impunidade é o prêmio do grande bandido que tem dinheiro roubado inclusive para pagar pra pagar advogado você acredita que o Lula é culpado né? Eu acho que todo brasileiro, e ele também, tem direito ao devido processo legal, e que ele não teve o devido processo legal. Agora, que o Lula não é inocente, poucos brasileiros têm convicção como eu de que ele não tem nada de inocente. Por quê? Porque eu fui a ele e disse... Ele não é inocente, mas não é culpado? Não, pera um pouquinho. Quem disse que ele é culpado ou não é o tribunal. E para fazê-lo, o tribunal e o juízes têm que dar a ele a garantia do devido processo legal. E ele não teve esse devido processo legal, é. na minha opinião. Não, não teve. O Moro é um apaixonado, o Moro é um político, largou de ser juiz faz muito tempo. E qual é o país do mundo, Leda, em que um juiz condena um político, pouco importa aqui se ele tem culpa ou não, de verdade, condena um político e por isso esse político está fora das eleições e esse juiz que condenou aceita ser ministro do outro que ganha a eleição. Isso na Europa, ninguém compreende isso, nos Estados Unidos ninguém compreende, só numa república de banana isso pode acontecer, isso é uma lesão... Depois que você vê o negócio do, do, do como é que chama, Lava, Vaza Jato, aí fica flagrante. Que, na verdade, o Moro é o que é popular, querido, e não sei o quê, por quê? Porque ele assumiu que ele era o comandante da Lava Jato. Ou eu estou mentindo? Se o juiz comanda uma operação, ele já perdeu. Por quê? Porque o juiz tem que ficar fora. 94% da aprovação popular à é. Lava Jato. Por quê? Porque o povo brasileiro, cansado de impunidade, acha que um juiz, entre milhares de juízes, é o salvador da pátria. Isso é uma grande mentira, uma grande grosseria. E eu, eu cansei de avisar lá atrás, tudo isso está semeando nulidades. Porque na hora que a população vira para outra novela, a gente vive disso. Só que eu tenho memória. Operação Satiagraha, existiu. o juiz Valentão, existiu. o procurador da República Valentão, o delegado de polícia Valentão, que logo entrou para a política, virou deputado... E tal. Quando a imprensa parou de prestar atenção outra, outra novela das nove Outra novela das oito agora Aí a gente muda o assunto, vai lá os tribunais Anulam tudo Você acha que o, o processo do Lula vai ser Vai se ser tudo nulo Eu não estou dizendo isso agora não peça a pessoal do arquivo para ver o que eu estou dizendo Desde o dia Quando ele declara uma... uma... Então ele vai ser declarado inocente será que eu Não, estar... é quando você... aí que está a mentira, a mentira do Lula A enganação profissional do ah. Lula quando você, é, o processo é anulado, você não é afirmado inocente. Como ele hoje não tem nada de inocente. Ele está aí porque existe mais dois graus de recursos e ele continua condenado. Continua sem poder ser candidato pelas coisas. Apenas vai aguardar em liberdade a tramitação dos outros recursos. Isso é o que é a verdade. Não tem nada de inocente. E se for anulado, como eu acho que se for pelo melhor direito, vai ser anulado, conforme eu previ muitas vezes. E o bolsonarismo fanático, o maurismo fanático, o Lava fanático, nunca quis ouvir. Dizer, a pressa é inimiga da perfeição. Vai lá, faz tudo errado, todo mundo fica feliz da vida, o bofe satisfeito, e está tá tudo nulo. E o cara vai sair sendo culpado com atestado de inocente. Sem ser, porque o que, que faz? Anula e começa tudo de novo. Aí começa tudo de novo, significa o quê? Mais 8, 10 anos, aí aí prescrição. Esse é o nosso triste país. Enquanto isso, sabe o que aconteceu com o garoto pobre da periferia do Brasil? Política carcerária do, da esquerda, dita esquerda brasileira Quando o Lula tomou posse havia 270 mil presos no Brasil Hoje tem 720 mil pessoas presas Razão básica, porte de pequenas quantidades de droga E no dia seguinte, sem cometer um violento nenhum Entram para a cadeia e se, são obrigados a se filiar a uma facção criminosa Terrivelmente perigosa E viram soldados perigosíssimos da violência mais banal Sabe quantas mulheres foram estupradas oficialmente no nosso país, 12 meses oficialmente levantados? 66 mil. Isso é a barbárie que nós estamos entregando para os nossos filhos. Mas esse é país que a gente está vivendo. É, mas ou a gente bota a mão para consertar isso, ou se será um ex-país.
0: E essa questão moral, o Bolsonaro tem a questão, ele foi eleito é, por várias razões, né contra a corrupção, etc, etc, mas também teve uma, uma questão moral, que é a família, os filhos, o... não os filhos do Bolsonaro, tá? Antes que me. <risos> Joga uma perda por isso. Falando de não aceite é... patrulhamento, Famílios você não... é
1: livre. Você ganhou <risos> não, esse lugar eu... pelo seu valor.
0: <risos> eu não estou aceitando, É mesmo. claro, não aceito mesmo. Mas é, as famílias, isso aí, é, tem toda uma questão moral, uma questão religiosa Sim. por trás dessa. Isso... ou junto com uhum. essa questão.
1: Isso veja. Isso é uma importação muito gravemente impertinente que foi trazida para o Brasil por um camarada meio tenebroso chamado Steve Bannon que assessorou o Bolsonaro em direção a comprar a presidência da República Brasileira para o Trump e conseguiu né? é, cooptou, o Bolsonaro é um aliado vassalo, não defende os interesses do Brasil, faz tudo que o Trump manda e quer e o Brasil vai pagar um preço muito amargo se você quiser eu desdobro esses argumentos com números, com coisas, fatos para não parecer uma subjetividade. Mas qual é a ideia terrivelmente esperta do Beno que ninguém tinha visto ainda? Os políticos tendemos a falar o politicamente correto para buscar ganhar as maiorias. Então a gente meio que pasteurizou o discurso, que é uma pesquisa de opinião, o povo está com quais prioridades? Educação, saúde, emprego, segurança. E todo mundo está emprego, saúde, educação, saúde, segurança e tal. O Beno vem com a seguinte genialidade, você não precisa falar para todo mundo. Você tem que trocar o ambiente onde as pessoas estão agastadas e você tem que falar para um grupo que é suficiente, mobilizado, agressivo, para lhe dar a posição relativa do segundo turno e depois a negação dos seus valores, afirma os seus valores. E nesse momento esses seus valores são os Sim, mais... É Vou explicar. Então é o seguinte, vamos pegar o Crivella recentemente. O Crivella é um prefeito, um prefeito do Rio de Janeiro. É. Como é que a gente avalia um prefeito na tradição? Você já foi prefeito. Eu já fui prefeito. Você sabe que o prefeito em Fortaleza, eu sei é. bastante bem. Então, como é que você avalia um prefeito? Você olha para a poste se a luz está trocada, é. se o buraco da rua está tapado, senão o taxista passa a ser um vetor de esculhambação em cima de você e tal, o ônibus fica mais caro e tal. Você tem que entregar... É, limpa limpeza pública, se ficar suja a cidade, o prefeito não presta, a escola tem que funcionar, tem que ter merenda, o posto de saúde tem que ter a consulta e tem que despachar o remédio. Enfim, falando aqui como é que se avalia tradicionalmente o prefeito. Nesses cinco, seis dez atributos de um prefeito, o Crivella vai muito mal obrigado no Rio de Janeiro, é. muito mal obrigado O que é que ele faz? Que aí fica a esquerdinha bobinha, que só serve para aperfeiçoar esse negócio. Ele vai numa Bienal do Livro do Rio de Janeiro e manda prender escandalosamente com a televisão acompanhando um livro obscuro que ninguém tinha jamais ouvido falar, que ninguém ia prestar atenção naquele livro, ele ia vender 12 é, exemplares é, é. e mais nenhum, e ele vai lá e prende espetacularmente esse livro porque continha uma gravura de dois garotos se beijando. E o Crivella então agora passa a ser muito atacado e ele se defende dizendo, eu estou defendendo os valores morais da família e da cristandade. Resultado, aquele 25%, 30% que estavam julgando junto com os outros 75%, ele um péssimo prefeito, trocam de ambiente onde ele é julgado, passam a julgá-lo positivamente, empaticamente, porque ele está defendendo valores comuns. Então, o Bolsonaro, o Bolsonaro... É uma manobra, então, claro. Isso é propaganda pura, guerra híbrida é o nome, moderno. Então, o Bolsonaro... O Bolsonaro sabe o que é que o Bolsonaro tem de, de decente, de moral e até de honrado? Nada. Eu fui colega dele da Câmara Federal. Nada. Bolsonaro, por exemplo... Eu não censuro nada. Eu estou falando ele. Eu acho que o mais importante é você ser feliz. sabe? Mas o Bolsonaro tem três casamentos. Bolsonaro usou dinheiro... Vou botar aspas aqui para poder citar uma, uma, uma frase que é dele, não é minha. Quem quiser duvidar de mim, vai no YouTube. Bolsonaro, aspas... Diz que usava o auxílio moradia para comer gente. No sentido sexual vulgar do termo. Comer gente... O Bolsonaro disse é, Que é isso né? O Bolsonaro disse num programa Com o detetor de mentira Que, que fez oofilia Isso aí não tem coragem nem de, de dizer as expressões o Bolsonaro é um depravado o Bolsonaro é um depravado O Bolsonaro tinha seis Isso aí quando eu era deputado federal Todo mundo sabia Tinha seis funcionários fantasmas Que nunca pisaram no gabinete dele Só para assinar o recibo E ele botar o dinheiro no bolso tinha um filho, tinha um irmão aqui na Assembleia do Rio de, do, do, de São Paulo, ganhando sem trabalhar, morando no Rio. Ensinou essa mesma coisa para os filhos e depois conectou-se com as milícias. Bolsonaro é um depravado, estou lhe dizendo, do seu ponto de vista moral. Jura? É, um depravado. Você acredita que ele tem uma ligação efetiva mesmo com as milícias? Eu acredito não. Eu afirmo para você que, o pa, que a mãe e a irmã do foragido inculpado, Correl, do caso Marielle Franco, trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, eu afirmo, sem medo de errar, que o, o executor do crime estava morava numa casa vizinha dele e tinha fotografias com ele, eu afirmo que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro alcançaram essas conexões e o Queiroz, que era Queiroz, lugar tenente deles, tem 10 homicídios nas costas e em julho desse ano que vem vai sair um documentário do Padilha que me autorizou a, a, a devassar essa informação que ele me deu que prova que o Queiroz, esses Anderson e essas, esses cinco andavam juntos. E por que, que eles estão fazendo? O que, que eles conseguiram eliminar? Então, escolhamos o Supremo Tribunal Federal, porque bota o Lula na rua, mas não dizem nada de que o mesmo ministro que deu o voto de Minerva para soltar o Lula foi o ministro que deu um incrível, data tá, máxima vênia, eliminar, impedindo a investigação do Flávio Bolsonaro. Lá, em, lá na minha cidade, lá no meu interior, Toffoli. ministro Toffoli. Se não eliminar, proibinar na minha, na minha comunidade, diz que quem não deve não teme. Como é que eu, se eu for suspeito de qualquer coisa, eu quero preferência na investigação. Eu quero severidade, eu quero muita pressa na investigação para que eu volte a andar de cabeça erguida na rua sem suspeita de ninguém. Pois o Flávio Bolsonaro e o, e o Queiroz estão sem poder o desenvolvimento da investigação do Ministério Público. E se, agora, o Bolsonaro, Leda, o Bolsonaro diz que se apropriou das, das fitas do condomínio antes que alguém fizesse alguma fraude. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui. Se o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, por que, que ele se interessou em pegar essas fitas? Compreende? Então vamos supor que estou com medo de, de alterar. Por porque Eu, por exemplo, não estou preocupado com isso. Vou fazer uma caricatura. Por que, que eu não estava preocupado com isso? Porque, afinal de contas, alguém podia alterar as fitas e dizer assim: Ó, oh, foi o Ciro Gomes que mandou matar a Marielle. Eu não estava preocupado com isso, não fui lá atrás dessas fitas. Não, você não morava no condomínio? Está exagerando. Ok. Por que, que ele não faz, pelos expedientes da lei, uma ação cautelar, que entra na justiça, dizendo: Olha, eu tomei notícia aqui que tem esse assunto assim, assim, assado, e eu exijo que a justiça faça uma produção antecipada de prova para ficar certo. Isso é que se faz no direito. Não, vai lá e faz. Que isso? As conexões são flagrantes, percebe? Não creio que seja assim, o jornalismo da Globo, acho que foi apressado em, em associá-lo à, à morte da Marielle. Mas a ligação dele com as milícias é flagrante, isso não dá para esconder. Aliás, ele já propôs homenagem. No dia que a Marielle morreu, foi o único dos 13 candidatos a presidente da República que eu estava lá, que não repudiou o crime. O, 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 o matador recebeu uma medalha por iniciativa do Flávio Bolsonaro. Sabe, o velho Brizola dizia, tem cara de jacaré, rabo de jacaré, couro de jacaré, orelha de jacaré, se não sei de jacaré, tem orelha, boca de jacaré. É jacaré, meu filho. É jacaré.
0: O, o Brizola era muito expressivo, né? Era <risos> uma grande figura. Né? Fui né? colega dele, olha o meu privilégio. De... Era uma figura extraordinária na... O sapo barbuda dele, né? É, é. a expressão hum. o... Mas eu, eu, quando eu te perguntei das questões morais Eu também pensei na coisa
1: da, de educar filho Não, Deixa por exemplo partir, a questão religiosa, estrito a senso a religiosa. O Bolsonaro se afirma católico O Bolsonaro, eu vi a cena dele sendo batizado no Rio Jordão Por um pastor desses é. neopentecostais né, na verdade, ele, ele, tá no é, ele, ele faz o quê? Ele, ele explora a religiosidade do povo com o maior despudor e descompromisso. Eu que tenho uma solenidade, a minha fé cristã é tão forte que eu tenho uma solenidade. Eu tenho uma solenidade. Imagina, se eu, se eu vou para um, 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 um templo dizer, evangélico e me deixo batizar sendo de outra denominação ou sendo de outra coisa. Você percebe? Eu respeito muito essas coisas, que é a religiosidade do povo. Mas é o Beno, O Beno ensinou isso. Então, olha, quando você vai para política, isso é um barulho na cabeça do povo. A política é tudo bandido, mentiroso, privilégios, luxos e tal. Fala de nova política. Nova política. 28 anos de deputado federal ligado ao que mais não presta da vida pública brasileira. Se apresenta. Eu, eu teria que passar óleo de peroba na cara para ter uma cara de pau de chegar com nova política. Como é que você está lidando com essa antipatia ou essa
0: implicância do povo em geral com políticos porque você é um político de quatro costados assim. sim pois é 40 eu anos eu, eu quero prefeito, me apresentar como isso eu sou eu sou tudo, o velho né? político ministro
1: então eu quero me apresentar como um velho político sabe o que, é que eu posso dizer eu posso dizer o seguinte 40 anos nunca respondi por um mal feito nunca nem passei absolvido nunca 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 na vida processo processos aí. só por dano moral porque eu digo que o Bolsonaro é um depravado E chamou, aí se ele quiser ele vai me processar
0: chamou o Fernando Holliday de Capitão do Mar Pois umas é, coisas assim. agora isso daí é que eu falei que você às
1: vezes fica nervoso você, não é, que não. você acha que é nervosismo isso? Não, não tem nada de nervosismo Você imagina, você imagina um negro Usa a sua negritude Para chocar a opinião E dizer o seguinte Que dia da consciência negra é uma besteira Tem que fazer um projeto revogando Imagina se eu, Ciro Gomes, me elejo vereador de São Paulo e faça uma proposta para revogar o dia da consciência negra, do que, que me chamariam? Ah, você De racista? Claro, aí um negro propõe, você acha que isso não é um oportunismo? E o que é o Capitão do Mato? Isso não é nenhuma ofensa não, o Capitão do Mato era um negro humilhado, submetido a toda a terrível ideia da escravidão, que cedia psicologicamente ao mando do patrão para, para maltratar os negros. Exatamente o que, é ele, o que ele é isso, isso não tem ofensa nenhuma Isso é uma, uma, uma crítica política absolutamente legítima é? É, você foi E é o oposto do racismo outras, É o oposto de racismo Outras é o... ofensas, tipo o Eduardo Cunha, não, eu, tipo eu, tipo Eduardo Cunha eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão então Só tem um processo dessa natureza Para minha honra e glória <risos> é, Eu devo me orgulhar dos processos que eu tive Em qualquer país do mundo sério Eu era meio que heroificado Porque eu faço isso para quê? Para me defender, para ganhar alguma coisa? Eu que tenho que ir para audiência, que pagar meus advogados, etc., etc. Eu faço para quê? Para defender o Brasil, para defender o povo brasileiro. Só por essa se é a minha foi razão. Assim, a vida sincerão, a, a vida, vida inteira. inteira. Às
0: vezes até um sincericídiozinho. Não. Não, é? Mas, eu não. não.
1: Eu não tô me desculpando por alguma bobagem que eu já tenha falado, pelo amor de Deus. Você falou alguma? Mas falei muitas já na vida. Então eu não me arrependo de nenhuma atitude. Nunca. Eu persegui... eu não não assim, nunca nunca persegui uma pessoa humilde nunca usei o poder para ser prepotente pelo contrário Quatro anos de governador, Mas chefe empurra o da. Não, não empurra jornalista. Não. Não não. Isso aí foi uma assim. cena.
0: Veja, vamos lá. Mas como essas imagens, como eu vou comparar, você Sim, não fica claro. ofendido. Não, não fico, não. É, com a, aquela discussão da Maria do Rosário com o, o Bolsonaro também, ela ofendeu ele também. Não, a Maria o, do, Rosário, é, a Maria do ritmo, Rosário. A Maria do Rosário, não, a, a Maria liveira, do Rosário né? é uma provocadora. Agora. Você pode só com aquela visão que aparece aqui. A Maria do Rosário é uma
1: provocadora, outro dia criou um mimimi para cima de mim e tal, só ah, que eu conheço. Então você não pode, não pode ofender né, uma pessoa porque ela está em antagonismo com você. Então o que o Bolsonaro disse é um disparate criminoso, porque 66 mil mulheres foram estupradas e um homem público não pode relativizar uma, uma tragédia dessa. E isso foi é o que o Bolsonaro fez, embora ela tenha provocado, porque ela é uma provocadora, gosta muito de aparecer nas costas dos outros e o Bolsonaro caiu como um patinho... Ok, não estou fazendo isso. Você Mas comigo é o seguinte: não, comigo é assim, a cena que, que circula. Então eu vou chegando em Macapá, ninguém sabe, eu estou avisado de que o Romero Jucá disse que era para eu não ir lá. Porque eu já chamei ele de corrupto não sei quantas vezes, líder do governo Lula, do governo Fernando Henrique, Lula do governo Temer. De,
0: de Dilma e Dilma também, né? Do
1: governo Dilma. E eu antagonizando essa gente. Por quê? O que, é que eu ganho com isso? A não ser meu compromisso com o povo brasileiro. Então. Vou lá e tal, e chego, não dá outra. Chega um camarada que se apresenta de jornalista, porque sabe que tem que ter um, uma coisa para entrar no grupo. É. E vem claramente me agredir. Claramente. E eu não fiz nada, só falei: Ó, faz, sai daqui, sai daqui que você é um provocador, e Romero Jucá é um bandido mesmo que. E pá, 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 e acabou. Aí filmo: para minha sorte, para minha sorte, um jornalista que hoje está na Globo News e era do Estadão, estava cobrindo o mesmo grupo, era candidato a presidente. E ele no mesmo dia esclareceu. Eu cheguei antes disso, o jornalista, e vi o cara dizendo que tinha chegado lá para o pessoal preparar as câmeras, que ele ia me provocar ah. para ser feito. Aí eu sim, lembrando que é, eu não tenho sangue de barata. E eu tenho você uns... é para ver o porto? você Não, diria não, isso, não, não? não, 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 sou para ver o porto, mas é o seguinte, eu não gosto de andar com segurança. É, é verdade. Ele eu, aqui eu dirijo o meu segurança. próprio carro, eu dirijo o meu próprio carro e tal, eu nunca fiz mal para ninguém. Então, eu tenho que me Não, não tenho medo de Nem nada. Nem nesse tempo não, de, não tenho medo de absolutamente tanto nada. antagonismos. Assim. Não, não tenho medo de é nada. É porque tem um,
0: tá um tempo de muita raiva, tá, né? muitos tá, ódios. Mas aí, eu de, de
1: novo, eu, eu se garanto, como diz o Gael, eu meu pequenininho, se garante, eu se garanto. É. E aí Quantos... eu me garanto como? Eu não tenho segurança, é o jeito eu fazer é eu mesmo. Exceto é. é. se for necessário. Mas eu nunca usei arma, enfim. E você não é a favor do pau de arma? Não, sou contra. A arma é um instrumento de morte. Ponto. Não
0: é de defesa? Eu sou
1: a favor da vida. Não sabe por quê que não é de defesa, vou é o por porque eu, ninguém pode ser a favor do aborto Leda, mas deixa eu explicar o problema da arma, a arma é assim, o bandido tem um fator surpresa que a ele, somente a ele pertence, então o que, que adianta você estar com a arma na bolsa e você de repente o bandido bota a arma na sua cabeça e diga, passa a bolsa, vai ficar mais uma arma na rua, porque o que você tem que fazer é entregar a bolsa, porque se você for catar o revólver na bolsa, você já levou um tiro na cabeça. Sabe com quem aconteceu isso? Com Jair Messias Bolsonaro, oficial do exército, capitão do exército, treinado para usar arma, estava numa motocicleta com a arma zona dela, 45, no, no coldre, parou num sinal, acaba, pá, revólver na cabeça dele, mijou nas calças e entregou a arma. <risos> Grande valentão o seu Jair Bolsonaro, entregou a arma, mais uma arma circulando no Rio de Janeiro. E já tem tantas, né? Agora, mudando de assunto para uma parte
0: mais, digamos, que os jornalistas chamam de humana, quantos filhos você tem aí? Eu tenho
1: quatro. Três do primeiro casamento e, e o Gael agora. O Gael tem quanto? O Gael vai fazer quatro anos agora, dia 16. Beijo, meu filho lindo. É linda? É muito linda. E já tem neto, não? Tenho uma neta de sete. Ah, Maria é? Clara que é a coisa mais fofa do mundo. É. E você é um paizão? Como é que você é como pai? Olha, vou lhe bronca, dizer, a única, coisa que me, a única coisa que me abala na luta é a saudade que eu tenho dos meus filhos, do meu net, da minha netinha. Assim, pelo meu gosto, já estava na hora de me ficar agarrado com eles e vendo as proezas e tal. Você acha que você vai ficar um dia agarrado com eles? Ou você vai seguir na vida pública?
0: Não, até não. Até Os meus limite, amigos não gostam que limite. eu
1: diga, mas eu não quero fazer disso meio de vida, não. Eu... eu eu não tenho queixas, o povo brasileiro já me deu muito mais do que eu merecia, mas não sei se eu vou disputar mais outra eleição, não. A de 22, sim. A de 22, eu tenho um compromisso, se o meu partido ainda assim quiser, mas não sei se disputo mais outra, não. E agora bom, é para dar é real... Ou é, entre 22, é, ano, Sai é, fora. É, está na hora, né? Quantos anos você tem, Ciro? 62. Acabou de fazer aniversário. 62, 62 agora, dia novembro. 6 de novembro, agora. 62 Aliás, muito tarde. obrigado aí pelos carinhos todos que recebi. Muitos carinhos. Muitos. Bom, né, carinho. Bom, bom demais.
0: Para fechar, políticos brasileiros, começou, antes da entrevista começar, falei com ele que eu era itamarista. E ele foi ministro do, do, do Dr. Itamar, eu aprendi a chamar de Dr. Itamar com meu pai, a Sim. Uhum. capa da Bíblia isso, então não vou mudar
1: de ideia não. O, foi ministro do Itamar, foi um dos pelo plano real. Né? O Itamar foi o grande responsável pelo plano real, pelos riscos políticos e é talvez um dos brasileiros modernos mais injustiçados porque a inflação no Brasil era uma negociata era uma loucura, e hein? ele criou o ambiente político e bancou todos os riscos para fazer o plano real. Você era o recupero, né? Foi, foi o recupero e depois eu. E você e foi
0: foi complicado fazer o plano real. Teve que enfrentar como você, teria que enfrentar Te... hoje os
1: grandes empresários. O negócio. Eu, eu, heróis... quando eu assumi o Ministério da Fazenda, Leda, Eu era mesmo para o empresariado eu era o garoto prodígio da política brasileira. Eu era vindo do Ceará, prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, eu zerei a dívida do Estado do Ceará, a dívida mobiliária, com 20 anos de antecedência, fui ao mercado e comprei essa dívida para proteger o Ceará, para até hoje os efeitos não, eu comprei 20, 20 anos de antecedência, eu paguei a dívida do Estado e guardei os títulos no Tesouro para alguma hora precisar e tal. E fui fazendo as coisas e tal, e tinha eu muito novo, eu, fui, eu sou até hoje o mais jovem governador eleito na história do Brasil, com 32 eleito, anos com 32? de idade. 32? No real... Você foi
0: alguma coisa com 29 também? Que prefeito de Fortaleza, Fortaleza, que é a quinta
1: maior cidade do Brasil e Nossa. já tinha sido deputado duas vezes. Então veja, eu sou um velho político, então, a nova <risos> política é o, é o Bolsonaro, é o Dória, eu sou o mais experiente, o mais treinado, não tenho uma mancha na minha vida pública e toda a vida o mais popular. Então se quiser, vai ser, meu marido? currículo é esse.
0: Qual vai ser o maior adversário de
1: 22, Bolsonaro, Dória, Hulk? Não dá para ver, o que vem por aí é tão caloroso, tem um poder de combustão tão grande que eu estou muito angustiado com a crise brasileira e seus desdobramentos a curto prazo. Né? Duvido que o Bolsonaro consiga, enfim, levar o país em paz, em tranquilidade. Você acha que ele não tem o mandato? Acho muito difícil, é um palpite, volto a lhe dizer, mas a história brasileira conspira em favor do meu palpite, como eu já lhe disse. Então veja, o meu maior adversário segue sendo a ignorância e essa polarização adjetiva. Então é o seguinte, é o lulismo despolitizado, porque existe aí uma fração do nosso povo, com razão, que tem uma lembrança gostosa, que melhorou de vida, o salário mínimo melhorou, o crediário melhorou e de repente tudo se perdeu. Então tem essa lembrança que é uma lembrança passadista, né? E que, e que não tem ideia de que isso aí foi a migalha de uma montanha de grana que foi entregue para os barões para os ricos, o sistema tributário que cobra dele, por exemplo, uma diarista do Ceará não sabe, quando ela atende uma ligação ou, ou, ou faz uma ligação, o servente de pedreiro 40% do preço da conta do pré-pago é imposto isso no governo do PT tá? percebe? Então as pessoas não percebem então esse olhar para o passado é meu maior inimigo se o Brasil aceitar discutir o futuro e obrigar que todos os candidatos apresentem, não suas lindas personalidades, mas as ideias para ver se aquilo tem fundamento, dizer quanto custa, de onde vem o dinheiro, qual é o prazo para aquilo realizar, a gente pode fazer uma revolução no Brasil. E é isso que eu tenho gana de fazer, né? de juntar o povo brasileiro num grande esforço de produção, de trabalho, de parcimônia, nada desse consumismo eh, infelicitante que está matando o planeta Terra, que está desorientando a juventude. A gente precisa, enfim, eu ouvi hoje uma frase do Mangabeira, que é um professor de Harvard, muito Não, meu amigo, é escrevi um livro junto com eles, assim que o Brasil espera, né, que os brasileiros, que o Brasil tem direito de esperar e exigir dos brasileiros uma coisa, grandeza. E é isso que nós precisamos, nos livrar dessas miudices, odiantas e amorosas e apaixonadas para perseguir o objetivo do Brasil, o destino do Brasil, que é um destino de grandeza.
0: É um destino vitorioso, você acha? Um dia. Porque Nós temos nasci, todos os ingredientes. Eu nasci nessa história do Brasil do futuro, seria maravilhoso, eu cresci não, mas nisso, veja. E aí eu cheguei nisso. Mas, veja, tipo, Nilo, mas tipo, veja,
1: eu não vou buscar esse exemplo na China de hoje, que é um espetáculo. Não vou buscar esse exemplo na Coreia do Sul de hoje, eu vou buscar no Brasil. Então veja, é evidente que você não, não, não pode testemunhar, mas os livros de história demonstram. Você no Juscelino Kubitschek é inacreditável. Como símbolo do que eu estou querendo dizer, de um Brasil que pode dar certo e fazer todo mundo acreditar e pegar junto, o Juscelino foi presidente de cinco anos. É inacreditável você olhar para trás e dizer, porra, o Juscelino só foi presidente de cinco anos, uma, é uma vez só. Sim, só, só foi presidente de cinco anos, uma tempo. vez só. Aí fica essa petesada fanática, o Lula, o maior presidente da história do Brasil. Não calça o sapato. Sabe? Não calça o sapato. E aí o Juscelino fez um governo, pá, o Brasil cresceu 14% ao ano, pá, aí. O que, que acontece? Bossa nova na música, é um ritmo celebrado cinema no mundo novo. inteiro. Cinema novo no cinema. Festival de Cannes, o Brasil ganha bicampeonato de futebol. Em cinco anos o cara foi bicampeão de futebol, porque tudo começa a se engrenar e, e aquela energia isso está aí. Isso existe, né? Isso
0: energia tá aí. ajuda. Isso está aí,
1: percebe? Mas isso ajudaria agora... a
0: cultura. Centralmente. Porque você é a favor, você vai ao teatro, vai ao show. Sim, claro. Veja, eu sou... E o Ceará é um Isso. manancial de humoristas. Sabe o que eu fiz? De humoristas, Só para você
1: ter melhor de músicos, do, que, né? do que boas ideias, de humoristas, de músicos, de enfim, de tudo. Nós vivemos porque somos um ato de teimosia. Nossa geografia é muito hostil e o cearense vive orgulhoso de ser o que é pela nossa identidade cultural, pelo nosso artesanato, pela nossa é. cozinha, pela... Enfim, os melhores cozinheiros de São Paulo são cearenses, uhum. né? enfim... Não só de São Paulo, mas veja, Rio também, eu, é por aí. Só para você ter uma ideia do meu apego à cultura, porque é um fator absolutamente central para o desenvolvimento que eu sonho. Uhum. Sem identidade nacional, nós não temos como resolver nossa, essa constrangimento de fora para dentro. Sabe, a avassaladora cultura do consumismo norte-americano, que nem entra por todos os buracos que a gente tem no cérebro entrar no cérebro, se a gente não afirmar muito fortemente a nossa identidade cultural. E a estética, a arte tem um papel indispensável, mas todas as outras expressões, especialmente o vanguardismo, estético ou tal, tudo isso tem um papel. E eu penso tanto assim que eu era governador do Ceará e, a, e o Festival do Rio, Festival do Cinema do Rio, que é o mais importante festival, talvez junto com o Gramado, o Festival do Rio anunciou que não ia, não ia acontecer por causa daquele tempo de Collor, e que não tinha grana e tal Eu quis saber, quer saber? Liguei para o Barretão que é cearense, uhum. Luiz Carlos é, Barreto Luiz Carlos, Luiz Carlos, oferece aí para fazer o Festival do Rio aqui em Fortaleza Aí, como assim, Ciro? Mas é Fest Rio e tal, não tem problema Faz o Fest Rio em Fortaleza Então não foi o Rock in Rio em Lisboa a primeira maluquice E eu, que governador do Ceará Trouxe o Fest Rio, -Rio para Fortaleza Rio e, depois, e garantimos a execução desse festival Criamos o Festival de Cinema do Ceará Que também está no circuito Criou o Centro Dragão do Mar de Artes e Cultura, que tem lá no Ceará, é. que é um, um aparato. Porque a minha angústia é o que que a gente está ensinando para o nosso jovem. Ser feliz não é consumir. sabe Ser feliz é é, é, é o amor romântico, é a é compaixão, é compaixão, é a solidariedade, é a crença né no outro. Né? E isso a gente só alcança pela afirmação da cultura. Né? Por isso que os obscurantistas fazem o que fazem imediatamente. Os obscurantistas precisam destruir a ciência, a tecnologia, a cultura, antes de mais nada. Por isso que a gente, no Ceará a gente aposta em educação, ciência, tecnologia e cultura. Tá certo. Ciro, uma hora tem que acabar, né? Uhum. Mas eu adorei, muito obrigado. Muito obrigado por você a você. um privilégio revela, parabéns. Obrigado. Não se deixe jamais patrulhar. Você já tem merecimento, volto a dizer, essa aqui é uma das <risos> maiores jornalistas do Brasil. Meu Deus, muito obrigado.
0: Eu queria fazer um agradecimento especial à Gisele, que me deu a maior força uhum. para essa entrevista. Ser realizada e eu fiquei muito feliz que eu tenha vindo, eu batalhei por isso um tempão Fico assim. Fico feliz também, Vicente obrigado pela oportunidade. Vicente é prova disso, ele está aqui, por uhum. isso que eu estou fazendo essa marca, porque eu apoiei ele muito tempo, mas...
1: Obrigado Acontece pelo privilégio, querido, obrigado fazer grande revela Nossa. bem, com
0: saúde jovial, isso é que é bom. Muito obrigado por ter vindo, mesmo. A caneca, a caneca do Vamos canal, que é o símbolo do canal que eu queria te dar, queria dizer que o link está na descrição, então você também pode adquirir a caneca e esperar o próximo vídeo. Valeu? Então tá, vem com a gente. Até mais.